0: et Débat Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 63 du podcast Démo et Débat. On vous accueille un peu chaudement aujourd'hui par ce beau mois de juillet, mais cela ne va pas nous empêcher de faire nos critiques estivales, puisque nous avons un beau programme avec au menu ce mois-ci Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson, Parole d'honneur de Leila Slimani et Laetitia Corinne, et Blackout de Mark Ellsberg. Et pour critiquer tous ces livres, j'accueille des chroniqueurs qui sont déjà passés par ces micros. Bienvenue Clémence.
1: Merci Mehdi, bonsoir Mehdi, bonsoir Pierre.
0: Quelle est ta phrase du mois
1: Alors euh, moi j'ai choisi une citation de Nawal Al-Sawadawi qui est une autrice égyptienne mondialement reconnue pour ses écrits qui euh, ont brisé les tabous du sexe et de la religion en Égypte. Et donc euh, c'est une femme qui a mené à un combat contre l'excision, contre la polygamie et le port du voile islamique. Euh, euh, du coup. Euh, et donc elle a notamment... Euh, ces écrits ont notamment euh, influencé les mouvements féministes au Maroc, dont on parlera, euh, je pense, tout à l'heure. Et j'ai choisi une phrase qui est euh, tirée d'un de ces ouvrages, qui euh, s'intitule « Mémoire euh, de la prison des femmes », qui est un ouvrage qui est sorti en 2002, et qui est un document euh, exceptionnel sur la condition des femmes et des actuels dans, dans le monde arabe. Et la phrase est la suivante « Je continuerai à écrire, j'écrirai même s'il m'enterre, j'écrirai sur les murs s'il me confisque, cri confisque crayon et papier ». J'écrirai par terre, sur le soleil et sur la lune. L'impossible ne fait pas partie de ma vie.
0: » Très bien. Et j'accueille le deuxième chroniqueur, un habitué du podcast, peut-être le recordman. Bonjour Pierre. Bonjour Bédi. Quelle est ta phrase du mois
2: Ma phrase du mois est une citation que l'on prête euh, parfois à Aristote, parfois à Sénèque. On ne sait pas trop. Euh, C'est la suivante. « Il n'y a point de génie sans un grain de
0: folie. » Très bien. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et ma citation est de Jacques Brel. « Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. » On va pouvoir passer aux critiques.
3: 800 pages de trompe, c'est si bon. c'est si bon. 15 chapitres pourri. C'est extra,
2: c'est extra.
0: Et on commence ses critiques avec Las Vegas Parano. Euh, je pense qu'on peut déjà dire que le film de Terry Gilliam avec Johnny Depp et Benicio Del Toro est peut-être plus connu. et Vous avez déjà peut-être entendu ce titre, Las Vegas Parano, grâce à ce film. Mais c'est bien du livre que nous allons parler ici, écrit par Hunter S. Thompson en 1972. Las Vegas Parano, Fear and Laughing en version originale est un trip halluciné d'un journaliste et de son avocat qui vont à Las Vegas pour consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. Je pense que j'ai résumé assez fidèlement euh, l'intégralité du récit, dont les périphéries ne semblent être parfois que des excuses pour raconter les effets des différents psychotropes consommés par le journaliste et son ami. Et quand je parle du journaliste, euh, je parle du personnage du roman, Raoul Duke mais aussi de l'auteur. Parce que le livre est en effet pensé comme un habile mélange de faits réels et de fiction, puisqu'il a d'abord été publié en plusieurs parties dans le magazine Rolling Stone, comme un article. Euh, C'est d'ailleurs à partir de ce livre qu'est né le, le terme de journaliste Gonzo, qui est utilisé désormais pour décrire ce journalisme où le journaliste vit au cœur de ses enquêtes, qui a fait les beaux jours du site Internet Vice, par exemple, récemment, même si le site n'existe plus, je crois. On ne peut en tout cas qu'espérer que tout ce qui est raconté n'est pas réel, tant les deux protagonistes ne s'embarrassent pas beaucoup des questions de morale tout au long de, de leur voyage. Et là où le livre est particulièrement intéressant, c'est, euh, je trouve, dans le portrait de l'Amérique qu'il fait, dans une période bien particulière, celle des années 70, qui ont l'air d'être en pleine gueule de bois de la période hippie euh, et réjouissante des années 60. Et entre deux accès de violence et de stupéfiants, le livre trouve le moyen d'interroger son époque et montre des protagonistes un peu perdus dans cette époque où l'accès à la drogue, aux armes et aux voitures semble d'une facilité un peu déconcertante et surtout où personne ne semble véritablement heureux. Il y a des passages parfois savoureux, mais j'ai quand même... Une impression générale un peu désagréable à la lecture de, de ce livre, qui, est, je trouve, dur à lire, et peut-être parce qu'il est un peu redondant dans son style, et surtout, à mon avis, parce que euh, il est très dur de s'attacher euh, aux personnages qu'il décrit tout au long du livre, que ce soit en bien ou en mal. D'ailleurs, ils sont tellement dans leur délire que je trouve que parfois le lecteur est un peu en dehors de, de ce qui leur arrive. Vous, comment vous avez ressenti Las Vegas Parano. Clémence.
1: Alors, euh, merci Mehdi. Alors, euh, moi, je voulais déjà commencer pour parler de, de ce livre, de te remercier de, de m'avoir euh, du coup permis de, de vivre ce podcast et de lire ce livre. Parce qu'effectivement, moi, j'avais entendu parler du film que j'ai vu euh, il y a quelques années maintenant. Mais euh, on, peut, on peut quand même dire que l'expérience de la lecture du livre est une expérience en soi euh, mmh. complète. Tellement c'est déjanté, euh, tellement du coup on m'avait dit que c'était effectivement une lecture qui ne laissait pas indifférente et effectivement c'est le cas. Euh, on est euh, à l'apogée du cynisme, du euh, je m'en foutisme euh, et c'est le bouquin pour moi de la défense phénoménale. C'est-à-dire que euh, du coup on va tester euh, les différentes drogues qui existent et euh, on va euh, à chaque fois avoir une description assez pr précise de leurs effets. On se demande même si, euh, si euh, l'auteur euh, n'est pas euh, probablement d'ailleurs euh, très si. consommateur <rire> euh, si. hein, même beaucoup, <rire> et qu'il en connaît, euh, et qu en connaît euh, les, effets, euh, les effets de, de chacune d'entre elles. Euh, alors moi, je suis comme toi. J'ai vraiment euh, quand même euh, eu parfois des difficultés à m'attacher euh, à certains euh, passages du livre. Parce qu'effectivement, euh, je trouve qu'on a du mal à, à rentrer dans le récit. Euh, les personnages sont effectivement pas très attachants, et, euh, et comme tu dis, le lecteur a finalement pas trop sa place. Pour moi, c'est plus. Alors du coup, effectivement, on a quand même quelques quelques aspects qui sont qui sont celui notamment du, du rêve américain qui, euh, qui finalement n'est plus ce dont voilà ce dont on enfin, du coup, qui n'est plus à rattacher aux valeurs qu'on qu lui avait accordées. Et, et je suis comme toi, j'ai vraiment eu euh, du coup des, un peu de, ouais, par, parfois, parfois des difficultés à rentrer dans le dans le dans le, dans le, dans le livre. Mmh. Pour moi, c'est un peu une non-histoire parfois. Euh, même si euh, même si ouais, on on passe une course de moto, on passe d'une d'un événement pour assister à un congrès de flics. Enfin, j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans, même si j'ai apprécié la lecture par ailleurs. Pierre. Voilà.
2: Alors moi, pour le coup, effectivement, merci beaucoup Mehdi d'avoir. De... <rire> permis de, de lire un tel livre, alors j'avais pas du tout euh, vu le film, donc c'était une vraie découverte pour moi et euh, bah, je rejoins un petit peu ce que, ce que vous avez dit j'ai découvert plein de noms de, de drogues différents, la mescaline <rire> l'éther, l'acide qu'on a envie de tester hein, on a, ouais, on, <rire> vrai. dont on voit effectivement tous les effets euh, à travers les différents chapitres du livre c'est un livre à part c'est euh, une expérience à part aussi à la lecture également les, le binôme du docteur Gonzo euh, et, de ce, et de ce journaliste qui, Raoul Duc qui, euh, qui sillonne la, Las Vegas et l'Ouest américain en voiture, euh, dans des chambres d'hôtel, euh, laisse, euh, laisse, assez, euh, laisse un, une impression d'un récit complètement déjanté. Moi, je vous rejoins sur le fait qu'on a pas mal, sur certains aspects, dans certains chapitres, les aspects moraux sont très contestables.
0: Mmh.
2: Euh, On reviendra
0: euh, sur le traitement des femmes, euh, je, euh, pense. Oui. Avec, euh, ouais,
2: je pense. Effectivement, je pense qu'il y a des choses à dire. Mais euh, je n'ai pas un souvenir pour autant euh, désagréable de ce livre, euh, qui, je pense, est assez euh, cohérent en fait, dans son ensemble et dans sa manière de, de dépeindre l'Amérique euh, de la fin des années 60, et euh, notamment l'époque
0: Nixon. Mais ce, ce qui est assez fou aussi dans sa, dans sa construction... C'est que il euh, y a un objectif pour ces deux euh, de ces deux personnages, surtout le, le principal, c'est d'écrire. Il doit faire euh, un reportage sur une, comme tu l'as dit, Clémence euh, d'abord sur une course, puis après il a une autre mission. Et euh, c'est à peu près tout euh, ce que raconte le livre. Et en même temps, ça paraît tellement éloigné des enjeux des personnages et de ce qui est vraiment raconté. Cette course de voiture, on comprend même à peine ce que c'est, et pourquoi et ce qu'ils y font. Parce que c'est évoqué à un moment, mais comparé à ce qu'ils font, ça paraît tellement insignifiant. On avait vraiment l'impression que le, le, les éléments les plus incroyables que sont censés euh, décrire ces journalistes dans leurs articles, c'est eux qui les provoquent, en fait. C'est leur vie qui est, qui est folle. D'où ce côté journaliste Gonzo où c'est presque eux-mêmes le sujet de leur propre reportage. Et, euh, et on a un peu l'impression que le récit est un, est un prétexte, en fait, que, que peu importe en fait ce qu'ils doivent faire, peu importe où ils sont, le seul truc qui fait avancer le récit, c'est euh, quelle drogue ils vont consommer et qu'est-ce que ça leur fait faire. Est-ce que ça vous a dérouté dans votre rapport à la lecture Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous avez trouvé... Euh, intéressant, qui a suscité votre intérêt
1: En même temps, euh, ça déroute par moment, et en même temps, c'est tellement décalé euh, que du coup, c'est aussi tout l'intérêt d'une telle lecture. Enfin, du coup, ça, euh, voilà, ça permet de découvrir, euh, ouais, de découvrir une autre façon d'écrire. Après, il, il cite plusieurs fois son nom, l'auteur, donc on se demande aussi dans quelle façon, de quelle manière c'est autobiographique. Et il le euh, cite mais
0: en parlant d'autres personnes. En parlant d'autres personnes. Il ouais, oui. y a un truc un peu étrange.
1: Étrange, euh, ouais. oui. Et puis c'est vrai qu'il euh, y a des passages quand même qui sont pépites, notamment sur le, le rêve américain oui. et la désillusion. Enfin, moi j'ai noté quelques passages euh, assez euh, qui, qui m'ont assez euh, fait rire, euh, mais enfin bon, oui, qui, qui sont qui sont drôles tellement c'est cynique. Euh, mais euh, mais ouais, c'est assez euh, parfois assez déroutant.
2: Oui, pour le coup, le, le cynisme euh, est très présent dans le dans le livre. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas qui m'a pas dérangé plus que ça. Euh, les deux personnages sont cohérents et se répondent mutuellement et sont vraiment des partenaires de jeu assez, euh, assez bons en fait et, euh, le côté euh, aussi course de voiture enfin euh, course de moto pardon euh, qu'il y a au début euh, est assez, euh, résonne avec le, le parcours quand on s'intéresse un peu de Inter Thompson qui est dans le passé, a couvert notamment, euh, et a, a été amené à rencontrer les Hells Angels, euh, qui sont des, des motards euh, qui sillonnent les, les routes de l'Ouest américain et dont ils gardent une, une expérience un peu euh, douce amère en, en étant un peu déçus de, de, de leur réelle motivation. Euh, et, que, et je, je trouve qu'au final, avec ce récit, on est... Euh, on est à la fois sur euh, des choses euh, très, assez profondes sur l'Amérique, tout, euh, tout en conservant un côté très décalé euh, mmh. sur euh, imprégné de leur, de leur expérience euh, réelle avec, euh, avec leur, les différentes drogues consommées. Donc euh, c'est une expérience assez déroutante.
0: Et le, le motif de la course euh, dont tu parles je trouve ça colle parfaitement aussi à l'ambiance générale du livre, qui, qui est toujours dans une fuite en avant. Ces deux personnages ouais. ils sont toujours en mouvement. Clairement. Ils essaient toujours de partir, mais on ne sait jamais vers où. Parfois, ils tournent en rond, mais ils sont quand même dans une sorte de, de fuite, que ce soit de la police, que ce soit de, 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 des endroits où ils étaient avant, des hôtels qu'ils ont emmaqués, ou ouais. quelque mmh. chose comme ça. Mais ils sont jamais à l'arrêt, ils ne se posent jamais. Et, et on a vraiment l'impression que la recherche d'adrénaline, c'est leur drogue principale, en fait. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu il y ait, dès que dès qu'ils redescendent en tension, dès qu'ils redescendent dans leur périple, ça ne va pas. Ils doivent recréer des, des éléments dramatiques, ils doivent recréer d'eux-mêmes euh, quelque chose qui leur fait peur, j'imagine, d'ennui ou de, ou de normalité euh, d'un certain milieu social euh, ou d'un certain, euh, certain idéal américain qui les déprime. Et eux, ils veulent à tout prix euh, fuir ça, et c'est vrai que cette course euh, dans le désert en plus c'est assez fort symboliquement cette course euh, euh, qui ne mène à rien euh, est un beau symbole de, du trajet de ces deux personnages qui n'ont l'air non plus d'aboutir euh, pas à grand chose il y a quelque chose d'autre qui est euh, assez sidérant je pense à le lire maintenant en 2023 c'est à quel point ça ne... enfin, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti euh, que le le livre nous semble loin euh, par rapport à ce qui est possible de faire maintenant, même dans la façon dont se comportent les personnages. Euh, on a l'impression que, que tout est possible extrêmement facilement. Euh, je ne sais pas à quel point euh, certaines choses étaient réelles de ce qu'il a vécu. Évidemment, c'est très romancé, mais on sent quand même une certaine forme de liberté dans tout ce qu'il y a de positif et d'extrêmement négatif euh, dans cette période des États-Unis. Ou euh, d'une page à l'autre, d'un coup, ils se dégotent une arme comme ça, ou ils se font des crédits, pas possible. On leur dégote une voiture pour faire un, journal, un, un article sur, improbable sur euh, une conférence et, et ils n'ont rien à devoir à personne. Lui, en plus, c'est lui et, et son avocat qui, qui est toujours avec une euh, quantité de drogue astronomique sur lui et qui l'aide. Et, et on se demande vraiment cette forme de liberté folle et effrayante, est-ce qu'elle a vraiment existé comme ça aux états unis dans les années 70 À quel point ça reflète quelque chose de l'époque Je pense un peu. Mais c'est vrai que dans nos sociétés actuelles extrêmement surveillées et cadenassées, ça nous paraît fou. Je ne sais pas si vous avez eu ce même choc. De...
2: Oui, je me suis demandé quelle était la part de, de réalité et de fiction euh, tout au long du livre. C'est vrai que rien n'est impossible à lire et et en fait, euh, on nous donne le récit de, de, de ces différents interdits qui sont bravés les uns après les autres, dans les chambres d'hôtel, dans les, dans les rues, dans les voitures, euh, à Las Vegas euh, ou dans l'Ouest américain. C'est assez fou. Hein.
1: Et je vous rejoins aussi. Je trouve que du coup, euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Effectivement, comme tout, euh, comme tout semble facile... Euh, mais bon, du coup, on n'arrive pas... Enfin, du coup, on fait peut-être difficilement la part des choses, effectivement, entre ce qu'il était possible à cette époque-là et que, du coup, ce qui peut-être et euh, euh, serait, je ne sais pas, un, un, euh, la volonté de l'auteur, enfin, du coup, une, une, une critique vis-à-vis -vis du système, je ne sais pas, mais je trouve que, globalement, les critiques euh, que fait l'auteur par rapport à, à l'Amérique de l'époque, elles sont relativement soft. Enfin, je ne sais pas sais si c'est l'impression que vous avez eue, mais je trouve que ce n'est pas... Euh, ça pourrait être plus trash que ça, je pense. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu cette même, cette même impression.
2: Oui, je, je pense qu'il y a quand même quelques passages assez savoureux dans la convention des procureurs euh, sur voilà, le fait de se moquer quand même de, de, la, police, euh, de la police américaine et des, de l'Amérique profonde. Qui est, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt bien senti et assez, euh, assez acerbe. Mais euh, sur ce point-là, comme sur certains autres, mais euh, toujours... Euh, euh, par petites bribes, ou par des références à des auteurs, mmh. ou par euh, on sent quand même l'esprit le, le, du journaliste là, qui écrit de la fiction aussi.
0: Et qui se moque d'une du, ambiance extrêmement particulière aussi, celle de Las Vegas, euh, qui ouais. est quand même, je pense, une des villes et qui est toujours euh, les plus étranges, euh, qui soit euh, cette ville des extrêmes, au milieu du désert, euh, où euh, tous les pires... Euh, pas les pires, mais où, où tu as l'extrême le, le, du divertissement dans tout ce qu'il a de, de, de plus parfois poisseux et glauque que ce soit les, les casinos, que ce soit la prostitution et, euh, et les trafics en tout genre. Euh, c'est vrai que Las Vegas euh, semble être la ville superficielle par excellence. Et ce livre le, le montre, euh, entre autres, parmi beaucoup de choses, que c'est... Euh, il y a, oui, il y a plein de plein de, de remarques qui sont assez assez amusantes sur sur des, des criminels à un moment qui sont arrêtés pour pas grand-chose alors que eux ils font mmh. ils font tous les crimes possibles imaginables depuis le début du bouquin et ils sont quasiment jamais inquiétés je pense que ça montre aussi le, un certain privilège d'une partie de la société euh, journaliste euh, avec beaucoup d'argent, des mesures ici, euh, blancs euh, qui peuvent se permettre de profiter des, euh, des failles d'un système que, qui n'a pas cette miséricorde pour, pour d'autres mmh. personnes. Et je pense qu'il montre un peu tout ça, mais sans jamais euh, vraiment l'aborder frontalement. Il y a peut-être un ou deux passages ou chapitre qui sont plus euh, euh, sur une tonalité de réflexion quasiment philosophique, mais c'est euh, c'est assez épars dans un récit qui va tellement en tambour battant que c'est des, des, des morceaux qui, qui nous arrivent en nous, qui, qui restent en nous, mais qui ne sont pas délivrés tels quels, je trouve, par l'auteur. Mmh. Oui, qui sont dilués, ouais. mmh. exactement, je suis d'accord. Comme la drogue. Pas toujours. Pas toujours. <rire> pas toujours.
2: <rire> Et les pamplemousses également.
1: Oui, moi ça m'a donné envie d'aller voir Las Vegas quand même, tu vois. Et? Effectivement, de, de découvrir euh ah oui, ça te cette termine des extrêmes. Moi, c'est au contraire l'inverse. Ouais.
0: Je ah bon. ne vais jamais dans cette ville. <rire> ça, ça en dit beaucoup, surtout toi Clémence. <rire> euh... Et donc, et on peut peut-être revenir un peu aussi sur cette question qui, euh, qui est difficile à, à éluder quand on lit le livre la question de, de la place des femmes, parce qu'il y a des mm -hmm. passages, assez, notamment un qui est assez terrible et euh, absolument pas... Euh, Contextualisé, où as une scène où une femme se fait totalement manipuler, on pourrait dire violée je pense, euh, mm. alors que c'est jamais présenté tel quel, et que c'est juste une péripétie parmi d'autres amusantes de, de ce couple de voyageurs, donc y a, là aussi on voit une différence d'époque euh, assez forte, euh, et un, et un livre écrit par un homme qui, clairement, ne fait pas trop cas euh, des, des sentiments et des émotions de, des femmes qui servent, euh, dans le livre, globalement, d'objets, on va dire oui. ça, comme ça, et Puis qui n'ont jamais vous... de personnalité.
2: Puis et même les femmes également, des peintes, euh, des épouses, des procureurs qui viennent euh, au congrès, etc., qui sont toujours présentées comme euh, la plus un qui vient accompagner le, mmh. le conjoint, etc. Oui, les, le rôle des femmes... Les, enfin, le, les femmes... En, sans très mal dépeindre dans
1: le livre effectivement oui totalement ouais que ce soit sur les différents les différents les quelques passages où on voit apparaître une ou plusieurs femmes c'est toujours effectivement très très négatif je me souviens d'une du, phrase concernant le congrès c'est que du coup il compte le nombre de flics et donc il dit il y a tant de flics femmes enfin du coup voilà il a mais du coup enfin voilà il y a, a des de, 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 de euh, des petites des euh, petites Passage, des petits passages comme ça, ou des petites phrases, mais... et puis du coup, les scènes que tu as décrites, Mehdi, bien sûr, mais euh, effectivement, je ne sais pas quel était euh, les... le rapport euh, aux femmes de l'auteur, hein. mais en tout mmh. cas, on peut, euh... peut s'y interroger. interroger, oui.
0: Je pense que malheureusement, c'est surtout s'interroger sur le rapport de l'époque oui, avec... avec les femmes, Exactement. parce que je suis même pas sûr que, ça... je pense c'est surtout révélateur de ça, que c'était pas le sujet de son livre et que ça l'intéressait pas, et que euh, tout ce qu'il voulait raconter c'était euh, ce que oui. pouvaient faire deux hommes avec de l'argent à cette époque-là et sûrement ce que n'auraient pas pu faire deux femmes mmh. dans la même situation oui. donc c est, c est, ça montre aussi que ce, 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 ce sentiment de liberté euh, folle et furieuse que nous présente ce livre concerne une les petite genres, partie ouais. de ouais. la population
3: mmh.
0: est-ce que vous avez d'autres euh, éléments à ajouter sur Las Vegas nous et puis pour
2: compléter peut-être sur l'aspect euh, description des femmes etc la scène aussi où, euh, avec la, la femme de ménage euh, qui, euh, oui. qui vient effectivement euh, euh, dans la chambre et qui euh, se voit euh, confrontée à la vision d'un homme nu euh, euh, et qui euh, se voit euh, raconter des, une, une douce histoire pour, euh, pour endormir sa vigilance bon, qui, qui est assez
0: révélatrice également euh. oui clairement <rire> Il, y a une, il y a une de manière générale, il y a une impunité totale qui se dégage de oui. ce livre. Euh, peu importe ce qu'ils font, ils savent qu'ils n'auront pas de gros soucis, même s'ils font les, les pires. Ils ont soucis. quand même,
2: ils ont quand même, ils développent quand même un petit peu de, enfin, notamment le narrateur qui, qui a peur. Parfois. Il qui a peur quand même parfois. Hein. On ne sait euh... pas si c'est
0: à cause de la drogue. On ne de... sait, <rire> sait pas si euh, il, est, il, est, il est totalement
2: lucide, mais euh, bon, la peur est tout de même présente, mais euh, qui est, relative, qu elle est, elle est relativisée également. Hein. Surtout par
0: rapport à ce qu'ils font, quand même. Oui. <rire> Et... Mais ce qu'on n'a peut-être pas assez dit et, pas... et qui est pourtant quand même important, je pense, c'est que je trouve que le style est quand même assez riche de la ouais. plume de l'auteur. Euh, parce que j'ai parlé de redondance dans le livre, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de fois la même chose, c'est-à-dire ils vont consommer des drogues, ils vont avoir une montée et une descente, euh... mais à chaque fois, je trouve qu'il réussit à donner... Euh vraiment une sensation euh, liée à ces différentes drogues, à, à faire évoluer son récit qui, dans ce flou permanent, mais qui, qui fonctionne parce qu'il y a toujours une phrase qui t'emporte, une phrase qui te, mm. fait, qui te fait dire, ah ça c'est intéressant dans la façon de décrire sur les personnages, mm. sur les paysages sur, sur l'époque. Et euh, c'est ça qui sauve aussi le livre dans ses moments les plus je trouve rébarbatifs c'est que euh, c'est une belle plume. Et ça, ça compte quand on, quand on lit un livre.
2: Ouais, totalement d'accord. Je... Je reprenais le livre euh, tout de même avec plaisir parce que euh, le, trait, euh, le trait de l'auteur est, est plaisant. et, et on... Je m'attendais effectivement à retrouver des saillies, euh, voilà, toutes les deux trois pages, assez, assez sympa. Quoi.
1: Et je vous rejoins également. Moi, je trouvais, ça, je trouvais que les titres des chapitres étaient assez oui. rigolos. Oui. Oui, et vrai. ça me donnait aussi à chaque fois très envie d'aller voir ce qu'on allait, qu allait pouvoir y découvrir. Donc moi, ça m'a donné envie de revoir le film.
0: Oui, c'est vrai que bah, moi non plus je ne l'ai pas vu, euh, donc euh, Pierre non plus. Ouais. Donc tu nous le conseilles quand la, même On le... pourra le regarder ensemble, Mehdi. Parce que c'est vrai qu'en lisant ce livre, je me disais, mais comment, comment ils en ont fait un film
2: Bon, j'imagine oh, assez avoir. bien comment on peut faire un film <rire> sur ça, mais il ouais, alors... faut, faut lui donner une profondeur
0: suffisante, hein, je pense. Ouais. Très bien. Est-ce que vous recommandez Las Vegas Parano Moi, totalement. Oui, pareil. Je le conseille, mais pas tout le monde, je pense qu'il pourra déplaire à un grand public, mais, mais il... il peut être très intéressant. Et euh, pour vous donner une petite idée de la prose dont on a parlé d'Hunter S. Thompson, je vais vous lire un petit extrait. L'histoire est dure à connaître à cause de toute la merde qu'on rajoute. Mais même sans être sûr de l'histoire, il paraît totalement sensé de penser que de temps à autre, l'énergie de toute une génération mûrit en une longue et belle fulguration, pour des raisons que personne ne comprend vraiment sur le coup, et qui rétrospectivement n'explique jamais ce qui s'est en fait passé. Mon souvenir central de cette époque semble tenir à une ou cinq ou peut-être quarante nuits, ou matin très tôt, où je quittais le fil mort à moitié dingue, et où au lieu de rentrer chez moi, je braquais le guidon de ma grosse Lightning 650 sur la Bay Bridge à 160 à l'heure, vêtu d'un short LL Bean et d'une veste de berger de but sent comme dans le tonnerre, dans le tunnel de Treasure Island, vers les lumières d'Oakland et de Berkeley et Richmond, pas tout à fait sûr de quelle sortie prendre une fois arrivé de l'autre côté. Je calais toujours au péage, trop déglingué pour trouver le point mort, pendant que je me tâtais pour trouver de la monnaie. Mais absolument certain que n'importe où où j'irais, j'arriverais dans un lieu où les gens seraient tout aussi défoncés et déchaînés que moi. Cela ne faisait aucune espèce de doute. Il y avait de la, drain... Il y avait de la dinguerie dans toutes les directions, à n'importe quelle heure. Si pas de l'autre côté de la baie, alors en traversant le Golden Gate, ou en descendant la 101 sur Los Altos ou la Honda, on pouvait faire naître des étincelles partout. Il y avait un fantastique sens universel que tout ce que nous faisions était bien, d'être en train de gagner. Là était, je crois, le moteur, ce sens de la victoire inévitable sur les forces de la vieillesse et du mal. Non pas, dans un sens mex... non pas dans un quelconque sens mesquin ou militaire, nous nous passions de cela. Notre énergie allait simplement l'emporter n'était pas la peine de se battre de notre côté ou du leur. C'est nous qui avions la force d'impulsion. Nous chevauchions la crête d'une vague haute et magnifique. Et maintenant, moins de cinq ans après, vous pouvez grimper sur une colline escarpée de Las Vegas et fixer l'ouest. Et avec les yeux qu'il faut, vous voyez presque la ligne de haute marée. Cet espace où la vague finit par se briser avant de redescendre. Et on enchaîne avec la deuxième critique du podcast, celle de la BD, et c'est Pierre qui nous la présente.
2: Et la BD dont il s'agit est Parole d'honneur, qui est un roman graphique de 110 pages de Leila Slimani et Laetitia Corinne. Leila Slimani, pour la présenter, est une journaliste et femme de lettres franco-marocaine, connue notamment pour son roman Chanson douce. Et Laetitia Corrine est, euh, est une actrice euh, qui a euh, fait les dessins. Il y a également la participation de Sandra Desmazières aux couleurs. C'est un roman graphique paru en septembre 2017 aux éditions Les Arènes. Il s'agit de la retranscription en roman graphique de l'essai de Laïla Slimani, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, qui est sorti à la même époque. Et contrairement à ce dernier, euh, le roman graphique fait la part belle aux témoignages euh, de femmes marocaines rencontrées, euh, rencontrées euh, à l'occasion de, de ce roman graphique. Euh... Le point de départ est la rencontre à Rabat en mai 2015 entre Nour, une, une jeune femme marocaine, et Leila Slimani, en marge de la présentation du livre de Slimani, de son premier livre, Dans le jardin de l'ogre, dont le sujet était l'addiction sexuelle féminine. Nour s'ouvre à Slimani sur sa vie intime, puis s'enchaîne euh, une discussion entre les deux femmes, qui est le prétexte d'évoquer le, le tabou de la sexualité euh, dans la société marocaine. Le livre donne également la parole à divers acteurs de la société marocaine engagés sur... Euh, les questions euh, de sexualité et euh, de lien avec, avec l'islam. Euh, l'islam qui est, je le rappelle, la religion d'État au Maroc. Et euh, ces, ces figures sont notamment euh, Nabil Ayouch, le réalisateur du film Much Love, ainsi que Asma Las Lamrabet, qui est la présidente du Centre des études féminines en islam. Euh, il y a également euh, le témoignage d'autres femmes et hommes euh, interviewés euh, par Slimani euh, et qui a donné lieu au roman graphique. Donc, Ce roman graphique est organisé en trois chapitres. Euh, le premier qui a pour thème la libération de la parole. Le deuxième qui retrace le, les différents événements euh, survenus au cours de l'été 2015 au Maroc. Et euh, le troisième euh, qui nous parle du regard de l'autre, de la notion d'interdit dans la société et qui explore davantage le point de vue euh, des hommes. Et enfin... Il, est, il comprend un épilogue qui euh, fait la synthèse des, des thématiques abordées dans le livre. Et donc les thématiques abordées dans le livre, elles sont plurielles, elles tournent autour euh, du tabou autour de la notion de mariage euh, et de la notion de virginité, puisque euh, les relations hors mariage sont interdites au Maroc et que, euh, en réalité, euh, voilà, C'est clairement un crime euh, puni par l'article 490 du Code pénal. Et donc le livre tourne autour euh, de la morale marocaine et surtout de, de la pression du corps social, puisque euh, les relations, enfin le, les, la peur prédomine euh, au Maroc sur les, les questions de sexualité. Et l'idée, ce n'est pas tant de... de de, de craindre Dieu et le, le regard de. Enfin, et le craint de craindre la religion, mais plus le regard d'autrui, son voisin, euh, son entourage proche. C'est ce qui est appelé la, la shuma Donc, ce qui suscite la honte, le scandale. Voilà. Et, et donc, par exemple, ça entraîne des, des conséquences assez, assez dramatiques des couples euh, qui se cachent pour s'aimer, euh, des viols, y compris conjugaux, euh, qui, qui sont banalisés. Euh, et donc, en réalité, la, la, la solution c'est se cacher, euh, voire se suicider lorsque, lorsque la pression est, est trop forte. Et, euh, et voilà, donc, ça, ce sont des, des sujets abordés dans le livre. Également, le, le tiraillement perpétuel entre euh, la volonté de, et le désir de libération des femmes versus euh, l'acceptation des, des carcans imposés par la société et ce qui entraîne tout un, tout un tas de conséquences. La, euh, la reconstruction de l'hymen de l'hymen de des femmes le, le fait de, de s'interroger sur l'opportunité de, de porter à nouveau le voile euh, ou pas et ce, ce genre de, de considération et ensuite le, donc, notamment au cours, de, au cours du, du, deuxième, du deuxième chapitre euh, voilà, Laila Simani nous, nous, nous raconte plusieurs épisodes qui sont les, les révélateurs de, de conflits latents dans la société marocaine avec euh, euh, la venue de Jennifer Lopez euh, dans un festival avec euh, voilà une tenue qui n'a qui n'a pas plu aux, aux, aux traditionnalistes euh, marocain, mais en réalité à, à beaucoup de à beaucoup de, de personnes au Maroc, euh, ce qui a été vu comme une provocation, et notamment également euh, deux femmes qui s'embrassaient dans le centre de Rabat, des lynchages d'homosexuels euh, voilà donc le, le contexte euh, le contexte de l'été 2015. Euh, euh, au Maroc a été euh, largement euh, dépeint dans le livre et rattaché à, à ses considérations de, de tabou autour de la sexualité au Maroc.
0: Est-ce que ça t'a plu ce livre
2: Ce livre m'a beaucoup plu Alors, pour la deuxième fois, je l'avais déjà lu une ouais. première fois pendant le confinement euh, j'ai eu le plaisir de le, de le relire à nouveau euh, je trouve que c'est très intéressant enfin, les, les thématiques sont très, sont très intéressantes le, cette plongée dans le, dans le monde euh, dans, le, dans la société marocaine est, est également très intéressante euh, moi je trouvais que c'était un témoignage poignant euh, qui rappelle au, au lecteur l'importance le, du combat pour, pour la libération de la parole euh, des femmes et euh, de l'égalité homme-femme surtout dans un contexte où on voit que même dans les pays euh, dit les plus avancés euh, comme les états unis on, on en vient à, à revenir sur des, des fondamentaux comme, comme le droit à l'avortement donc euh, cette, cette BD je la recommande à tous elle est à mettre entre, entre toutes les mains j'aimais quand même quelques nuances on en parlera peut-être je, je peux y aller peut-être maintenant ou, bon, non, on fera, on fera, on fera peut-être après mais, demander... mais en tout cas une, une super BD pour moi Clémence
1: alors euh, je rejoins euh, ce qu'a dit Pierre, euh, c'est vrai que donc, la lecture a été euh, plus douloureuse malgré tout que, euh, que la BD, que le roman dont on a parlé euh, juste avant, rien à voir, mais lecture beaucoup plus douloureuse parce qu'effectivement il est question d'une société qui est assez hypocrite, euh, où la femme euh, est soit épouse, soit vierge, et, euh, et où, mais Pierre l'a dit, hein, tout ce qui est hors mariage est nié, prostitution, concubinage, homosexualité. Donc, euh, moi, c'est une lecture qui m'a effectivement beaucoup touchée, euh, beaucoup, euh, qui m'a beaucoup pas pris aussi sur euh, des pans de la société marocaine que je méconnaissais. Et euh, par contre, moi, j'ai ressenti le besoin à la lecture de cette BD et je trouvais que c'était quelque chose qui n'était peut-être pas développé, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Pierre. C'est euh, du coup les grandes dates peut-être du féminisme marocain, ce qui a été, euh, ce qui a, ce qui la naissance du, des mouvements féministes au Maroc et où on en est aujourd'hui. Et ça c'est une vision que j'avais pas euh, au travers de la BD et que du coup que j'ai ressenti tout de suite euh, le besoin d'aller d'aller creuser à la fin quand j'ai fini de lire mmh. la BD.
0: C'est vrai qu'il est construit, euh, dès son titre, euh, parole d'honneur sur la notion de témoignage. On est moins sur un documentaire ou euh, un récit historique. Euh, sur le Maroc, euh, c'est l'adaptation, comme tu l'as dit Pierre, d'un essai de 2015 où, euh, où Leila Simani parle des échanges qu'elle a eus avec des femmes sur leur intimité. Et, et c'est de ce, cette succession d'échanges que parle le livre avec le petit encart sur l'été 2015 qui est un été particulier et là qui se rapproche peut-être un peu plus d'une notion chronologique de où en est le Maroc, de ses questionnements. Mais globalement, sinon on est plus sur euh, la façon dont les femmes vivent leur... Euh, leur
1: carcan oui oui effectivement mais alors peut-être sans, sans ou, ou renvoyer vers mmh. de la littérature mmh. en question mmh. sur les mouvements féministes au maroc mais, mais peut-être ou juste les grandes dates mmh. et euh, peut-être un petit encart sur où on en est là aujourd'hui mmh. même si effectivement c'était pas la vocation première de la bD
0: Moi, je, je, ce que je trouve très intéressant et vous l'avez évoqué tous les deux dans le livre c'est la, la façon dont il met en avant qu'un article de loi semble être au cœur de, de toute une philosophie nocive au Maroc, c'est celui qui interdit les relations hors mariage. Parce que ça signifie que si les relations hors mariage sont interdites, c'est comme si les autres problèmes n'existaient même pas. Mm. Il n'y a pas de problème d'avortement, il n'y a pas de problème d'homosexualité, il n'y a pas de problème euh, d'adultère, il n'y a pas de problème de prostitution. Tout ça n'existe pas puisque c'est interdit de coucher avec d'autres personnes. Et vu que c'est interdit on suppose que tout le monde respecte cette règle, ce qui n'est mmh. évidemment pas le cas. Euh, la prostitution est extrêmement développée euh, au, au Maroc. Euh, Léla Slimani rappelle dans son livre que la pornographie est aussi très consommée oui. euh, au, au Maroc. Donc euh, il y a cette dichotomie entre euh, la norme euh, qui s'impose à tous et tous et qui semble respecter des principes d'origine religieuse et la réalité de ce que vivent les Marocains. Et vu qu'il y a une dissociation extrêmement forte, c'est dans cette dissociation que se logent tous les vices euh, du système, euh, tous euh, tout, les, les leviers qui permettent l'oppression des femmes euh, résident dans, dans, dans cet article de loi qui, évidemment, est appliqué généralement uniquement pour les adultères des femmes hein, et pas ceux des, des hommes qui sont assez tranquilles en la matière. Euh, et je trouve que le livre arrive assez bien à montrer... Euh, ces deux visages du Maroc, moins ces deux visages que cette schizophrénie totale de d'un pays qui ne peut pas euh, vivre comme ses normes euh, le prescrivent et qui donc ou s'invente euh, une sorte de morale hypocrite où ils essayent de dire que que euh, tout que la, la, la femme doit être absolument vertueuse et pure. Euh, un bijou, euh, un euh, bijou protégé du protégé, regard qu'occupe des hommes. Euh, ouais. Exactement. Et que derrière, les hommes sont tout autres dans leurs actions, avec d'autres femmes. Avec, euh, ils acceptent ce système tel qu'il est tant que les apparences sont, sont, préservées, sont préservées au ouais. sein de la famille, la sein de famille. Et ça montre comment ce système euh, a... Piège et fait souffrir les femmes, et ça c'est vrai que c'est très beau et très bouleversant la façon dont le livre les, les dépeint. Ouais.
1: Oui, et, euh, et pour compléter juste ce que tu dis, c'est le livre aussi dépeint les combats qui sont menés vis-à-vis euh, bah, -vis des dispositions qui sont à la fois contenues dans le code de la famille, mais aussi dans le code pénal, puisqu'en fait mmh. ces deux codes ils sont basés euh, sur l'ordre social, en fait, et non pas non plus sur les libertés individuelles de chaque, euh, de chaque citoyen. Et donc on est dans une perspective du patriarcal qui prive les femmes en fait de leur liberté individuelle.
2: Oui, tout à fait. Mais et par ailleurs, euh, effectivement, c'est très peu. Euh, enfin, ça, je, les femmes marocaines euh, euh, qui sont euh, qui sont interviewées dans, dans le roman et qui et la situation des femmes au Maroc est, est clairement améliorée, mais pour autant il y a euh, une once une once d'espoir, hein, des motifs d'espoir, des motifs de de réveil en tout cas et de d'amélioration qui sont aussi développées dans le livre avec le, le, voilà, le les mouvements arabes, enfin le, les printemps le printemps arabe euh, la libération de la parole progressivement le fait que les femmes qui aujourd'hui ont des enfants n'ont pas envie de, de transmettre l'héritage qu'elles ont qu'elles ont subi à leurs enfants également donc euh, moi j'ai apprécié aussi ce côté euh, donc on, passage au scanner de, de la société marocaine avec euh, tous ses travers et sa, et sa bipolarité, mais aussi euh, tous ces motifs d'espoir et également un regard paradoxalement un peu plus nuancé sur euh, aussi le, les hommes euh, qui sont aussi dépeints, enfin comme étant euh, bouleversés des évolutions euh, des évolutions euh, de la société marocaine euh, par rapport à la sexualité et euh, donc il euh, y, y a un côté aussi euh, de nuances dans le livre que j'ai apprécié.
0: Et nuances sur l'islam aussi. Et sur l'islam aussi, oui, effectivement. C'est aussi une BD qui laisse une parole assez libre aux musulmanes et qui montre aussi que beaucoup de musulmanes souhaitent concilier la pratique de leur foi et une émancipation féminine. C'est vrai que c'est une question particulièrement d'actualité en France, où cette question de la possibilité, de la compatibilité, d'une pratique de l'islam et d'une émancipation de la femme revient sur le tapis toutes les deux semaines. Mais là, on est au Maroc, et ce sont des musulmanes qui parlent, des musulmanes qui ne pensent pas, pour la plupart d'entre elles, il y a quelques personnes qui se revendiquent quand même dans la BD, mais la majorité d'entre elles se réclame musulmane et ne songe même pas à changer de religion. Euh, ce qu'elle souhaite avant tout, quand même, c'est que la société et la façon dont elles puissent vivre leur religion leur permettent de vivre décemment et d'être surtout libres de leur choix.
1: Alors moi, pour rejoindre ce que tu disais, Pierre, là, sur les, les paroles d'hommes, j'ai trouvé peut-être que du coup, ça, ça vient à la fin mmh, de la BD ouais. Et en fait, euh, du coup, c'est... Euh, ouais, les pages 104, 105, j'ai noté ça. Mais du coup, je trouve que c'est très court, en fait. ces deux hommes, euh, du coup, citoyens, qui, qui, qui euh, du coup, euh, parlent de, leur, euh, de leurs impressions et mmh. du coup, de, de, de leurs euh, ressentis. Mais malgré tout, euh, je trouve que peut-être... Enfin, euh, qu ça, ça c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être développé, c'est-à-dire qu'on davantage. En tout cas, donner ouais. la parole... Euh, davantage aussi à, à ces hommes qui finalement euh, en fait euh, en me renseignant là du coup dans mes recherches sur là où on en est aujourd'hui euh, font aussi part en fait, d'un certain racisme puisqu'en fait vis-à-vis -vis, euh, vis -vis, en fait, du, du sexisme qu'on accuse qu'on acc... enfin du coup qui, est, qui accuse aujourd'hui les ouais. hommes marocains vis-à-vis euh, -vis justement de ce qu'on sait de la condition de la femme au Maroc donc euh, mmh. peut-être que voilà peut-être que ça aurait mérité enfin euh, en tout cas euh, davantage de de, oui. de, de, de témoignages euh,
2: Ouais, c'est surtout dans le, dans le dernier chapitre aussi. effectivement ouais. qui sont des qui sont, ouais. le mot de la fin est également laissé à, à, des, des, à un jeune homme de mémoire euh, dans, dans l'épilogue avec le aussi l'interview du réalisateur de match love euh, qui est un homme et qui donne son regard d'homme sur les hommes également c'est assez intéressant effectivement je pense que ça aurait ça aurait pu être un peu plus développé mais j'ai quand même enfin euh, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques quelques petits passages sur ça ouais
0: et c'est marrant parce que moi j'ai eu presque le sentiment inverse euh, en lisant ces deux pages qui m'ont aussi gêné euh, mais moi j'étais presque à me dire qu'il aurait mieux valu pas les mettre du tout mmh. euh, parce que je trouvais qu'on finissait vraiment sur un peu euh... ah mais oui mais les hommes aussi sont victimes ouais. alors que bon quand même vu ce qui a été dit pendant toute la BD il y a quand même une différence de niveau entre ce que vivent les femmes et ce que vivent les hommes certes on comprend le message qui est de dire qu'ils sont coincés dans un système qui les force à être oppresseurs entre, gu entre guillemets mmh. Mais je trouve que, en effet, si ça avait été développé, peut-être que ça m'aurait moins gêné. Là, je trouvais qu'il y avait un peu une sorte de, euh, une sorte de pseudo rétablissement de l'équilibre ouais. en disant non, mais il y a des hommes gentils aussi, que je trouve euh, qui ouais, affaiblit mais... un peu le message, la force du message principal de, de l'œuvre.
1: Mais... Bon, c'était peut-être voulu, hein. Enfin, je pense que mmh, c'était ouais. voulu de la part de l'auteur. Après, la majeure partie de la BD est dédiée effectivement mais... au témoignage de femmes et, et C'est ce qui est normal, est clairement. Mais... De ouais. témoignages. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi sur les... Si on devait donner quelques points oui. négatifs au, au livre, moi j'ai trouvé que le... enfin, la force du livre c'est clairement le récit et le... Voilà, la plongée dans la société marocaine. Euh, on retrouve davantage le, le côté... Euh... Enfin le, le pendant en fait de l'essai et donc le, le récit et mmh. donc le côté roman <rire> en réalité, plutôt que le côté graphique qui pour le coup euh, était, était assez en retrait je trouve, ce qui fait qu'on... Voilà, les deux n'étaient pas sur le, le même plan selon moi, ce qui ce qui est un peu dommage.
0: Oui, il y a quelques belles planches où elle se permet d'avoir des plans un peu, des grandes cases avec des, ouais. des bâtiments ou de l'architecture marocaine, des choses comme ça. Globalement, on est sur du champ contre champ un peu de, de, de témoignages. C'est vrai que c'est pas là où, j'imagine, c'est pas l'oeuvre non plus où tu peux plus mmh. montrer euh, l'inventivité artistique, mais... Euh, ouais, c'est plus, sûr. pour moi, c'était
2: vraiment ouais, quelque chose qui complétait l'essai le, de la les Simani mmh. et mmh. qui... Euh, voilà, qui qu mettait aussi en avant euh, son, sa manière de, de, de recueillir les, la parole de femmes marocaines mmh. et d'acteurs de, de la société marocaine. Voilà.
0: Moi, c'est un peu les, les, voilà, les, les points négatifs de, de l'œuvre, mais sinon... Et, ouais. et pour continuer sur cette pensée, moi, ce qui m'avait gêné le plus, euh, et c'est un peu, je pense, euh, dans la même logique, c'est la question de l'adaptation de l'essai. Mmh. c'est que je trouve que beaucoup de fois on sent que les paroles des personnages sont tirées de l'essai et on a du mal à imaginer des gens parler comme ça mmh. en fait c'est très écrit c'est très mmh. euh, écrit et très pensé tu euh, as des personnages qui sur une page vont sortir un leur position philosophique sur un sujet. On sait clairement qu'ils ne parlent pas comme ça, que personne ne parle comme ça, mais que là, on avait besoin de résumer la pensée mmh. de cette personne ouais, qui, s'imagine s'étale sur un chapitre dans un essai. Mmh. Là, on a une page de BD qui résume la pensée de telle universitaire ou telle mmh. femme avec parfois des phrases un peu artificielles, euh, un peu, artificiel, peu, artificielle, ouais. peu slogans euh, sur, euh, sur leur rapport à l'intimité ou ce genre de choses qui font que les personnages n'existent pas vraiment et sont plus parfois euh, des, des archétypes qui, qui permettent de faire passer des idées. Et je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que l'essai le, prend le pas mmh. sur euh, ce qui aurait pu être quelque chose d'un peu plus vivant, un mmh. peu plus euh, récit.
2: Mmh. Moi, pour moi, une œuvre complète est l'addition de ce, de ce roman graphique avec l'essai, mais bon. Voilà, c'est le, les, les petits points noirs du, du bouquin.
1: Et moi, je vous rejoins totalement aussi sur cet aspect-là. Après, du coup, euh, je, ça m'a pas, bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, du coup, dans la diversité des témoignages aussi, c'est bien d'avoir tous les différents points de vue mmh, malgré mmh, tout. Mmh. Donc, ça m'a pas. Enfin, euh, je vous rejoins, mais ça m'a pas. C'est pas ce qui m'a, euh, voilà, dérangé à la lecture de la BD.
0: D'autres euh, choses que vous vouliez mettre en avant sur Parole d'honneur?
1: Bah — Juste peut-être dire que en fait, euh, les mouvements féministes au Maroc, ils sont nés en, dans les années 1940. Donc en fait, euh, ça date. Euh, mais du coup, qu'il y a eu plusieurs vagues au féminisme marocain. Et euh, alors peut-être dire que dans mes recherches, je suis quand même tombée sur un article pour savoir où en est-on aujourd'hui et sur mmh. un article qui date de, de juin 2023 où euh, il est question des féministes qui se battent pour la refonte du droit de la famille et pour la révision du code pénal. Donc il y avait une manifestation pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes de, de Rabat. Et euh, donc, euh, bon, on en est loin quand même. Du coup, mmh. il y a une note d'espoir, mais euh, mmh. le on, coup, voilà, chemin est encore, encore, chemin est encore long, euh, malgré le fait qu'effectivement, mmh. c'est un mouvement qui est né au Maroc dans les années 1940, au départ.
0: Mmh. Très bien. Donc le
1: chemin reste à faire.
0: Merci Clémence pour cette belle touche finale. Pierre, est-ce que tu as un extrait ouais. Oui. Eh bien, je te laisse le lire.
2: Alors, il s'agit d'un extrait de page 24-25 sur euh, une des colloques de Nour, la jeune femme euh, qui échange avec Laila Simani tout, quasiment tout du long du, livre, tout au long du livre, et qui est assez révélateur de, de, la, de la bipolarité du discours. Au fil du temps, je me suis rendu compte que tout le monde, je dis bien tout le monde, baise. Même elle. On voit sur la case une femme voilée de la tête aux pieds. L'important, c'est de le faire discrètement. En public, les filles le nieront toujours. J'en ai pas connu beaucoup qui aient un esprit militant. Elles tiennent des doubles discours, selon que ce soit leur famille ou leurs amis. Elles s'arrangent comme elles peuvent. On voit sur la case une femme dépeinte sous les traits de Janus avec deux têtes. Une qui dit « Je suis vierge » avec une flèche en direction de la famille et une qui dit « je couche » avec une flèche en direction des amis. À la faculté, j'avais l'impression que le sexe était presque toujours instrumentalisé. Dans la chambre à côté de la mienne, il y en avait trois. Elle ne nous le cachait pas. La nuit, elle sortait de la cité grâce à la complicité du gardien. Et le week-end, quand leurs parents venaient les chercher, elles remettaient leur voile et leur manteau jusqu'aux chevilles. Je me rappelle qu'elles utilisaient des méthodes vraiment obsolètes pour se protéger des maladies des trucs de grand-mère, sans aucune efficacité. De toute façon, la MST la plus redoutée au Maroc, ce sont les bébés.
0: Très bien, merci Pierre. Et on passe à la dernière œuvre de ce podcast, Black Out, que Clémence va nous présenter.
1: Merci Mehdi. Donc euh, effectivement, moi je vais vous parler de Blackout, Demain il sera trop tard, hein, qui est un thriller qui est paru en 2012 en Allemagne, en 2015 au, en France, aux éditions du livre de poche. Donc c'est un roman qui fait environ 540 pages et qui est écrit par Marc Ellsberg, qui est un auteur autrichien né à Vienne. Donc « blackout euh, », du coup, c'est un, un terme qui a plusieurs sens, au sens figuré, il est question de silence gardé, mais au sens propre, il est question d'obscurité totale, de coupure généralisée de l'approvisionnement en électricité sur toute ou partie du territoire. Et donc là, il est bien question de ce deuxième sens, puisque du coup, ce roman imagine les conséquences d'une paralysie électrique du réseau électrique pardon, européen pendant plusieurs jours, exactement euh, 23 jours. Et donc, euh, il y a une enquête qui, euh, qui est menée euh, pour, euh, pour lever euh, le mystère autour de cette paralysie du réseau électrique. Une enquête qui est menée conjointement entre Piero Manzano, qui est un ancien hacker italien, et François Bollard, qui est un policier français d'Europol. L'Europol, c'est une agence européenne de police criminelle qui euh, facilite les échanges de renseignements entre polices nationales dans différents domaines. Et donc, on va avoir tout au long de ces 23 jours, à la fois, euh, dis, moi, c'est comme ça que j'ai analysé le bouquin, mais à la fois des industriels, euh, le, le, comment est-ce que les industriels vont vivre le phénomène, comment est-ce que des administrations euh, nationales euh, vont également euh, se préparer et mettre en place différentes, euh, différentes actions vis-à-vis euh, euh, -vis de, 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 de ce qui se passe. Il y a la sphère citoyenne, il y a la sphère notamment de certains professionnels sp spécifiques, dis, notamment euh, de la sphère journalistique. Donc, je ne vais pas euh, en dire peut-être davantage plus pour l'instant sur ce roman. Pour, hmm. euh, je ne veux pas dévoiler, dévoiler euh, les, ce qui se passe dans les, dans les pages. Mais, euh,
0: mais est-ce que ça t'a plu
1: Mais oui, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, euh, qui m'a fait un peu flipper quand même. Euh, je suis allée, euh, moi, assez vite, euh, assez vite voir ce qui se passait dans mon compteur électrique chez moi. Je <rire> euh, me suis équipée euh, un, petit peu, euh, un petit peu aussi... Parce euh, qu'il ouais. y a une
2: centrale nucléaire, pas loin.
1: Non, il n'y a pas de centrale nucléaire pas loin, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais oui, c'est un roman moi, qui m'a plu. Euh, c'est vrai que ça ne ressemble pas au thriller que j'ai l'habitude de lire, mais, mais euh, plus parce que je trouvais qu'il y avait un rythme, un rythme qui était, euh, qui était intéressant, euh, en tout cas qui m'a aussi euh, voilà, donné envie à chaque fois de voir ce qui se passait dans les pages euh, suivantes. Et puis, euh, je trouvais un, intéressant de voir justement le point de vue des différents industriels, le point de vue des différents, voilà, différents acteurs. Euh, de passer euh, effectivement des gouvernements à la sphère citoyenne, à la sphère euh, privée euh, et à la sphère journalistique
2: Pierre euh, Je suis un peu plus mitigé. J'ai ai aimé certains aspects, moins d'autres. Effectivement, le côté « on se balade en Europe » avec euh, tantôt à Bruxelles les institutions européennes et Europol, tantôt... Euh, en France, avec les, les centra la centrale nucléaire euh, du coin qui euh, euh, voilà qui se qui a quelques difficultés euh, dans d'autres pays européens. Le, le, on, voilà, on est amené à suivre, euh, comme tu l'as dit, Clémence, le, le parcours d'un hacker italien et également d'une journaliste américaine sur le territoire européen, qui sont amenés à collaborer voilà, pour pour essayer de de désépaissir le, le mystère autour de ce blackout. Moi, j'ai aimé le, le rythme. J'ai aimé les, les, les sauts incessants dans différents endroits d'Europe. Et puis le côté, effectivement, on est sur un thriller assez différent des, des autres. Moi, je ne suis pas très fan de Polar euh, à la base. Mais là, pour le coup, on est sur un, un thème assez original et qui, euh, qui résonne beaucoup avec l'actualité, avec euh, voilà, la guerre en Ukraine, avec euh, les conséquences sur... Euh, euh, voilà, le, le monde de l'énergie euh, la centrale de Zaporizhia, la et cyber euh, la cybersécurité on est sur, sur des thématiques ouais. où en réalité le le réel rattrape rattrape pas mal euh, la fiction euh, ça c'est pour les, les bons côtés j'ai moins euh, j'ai moins apprécié le, le style qui est, qui m'a pas qui m'a pas emballé le, le côté euh, je trouve ça assez bavard au final euh, avec euh, moi, je pense qu'on aurait pu faire un, un livre de bonne facture en 300 pages plutôt qu'en qu 500, mais bon, c est, c est, ce n'est que mon avis. Euh, voilà, assez partagé, euh, sujet intéressant, mais, euh, mais qui aurait pu être, euh, qui aurait pu être plus, plus agréable à la lecture, selon moi.
0: Moi, je vais être encore plus sévère que, que Pierre, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. Euh... Et j'ai eu d'autant plus de mal que je trouve, en effet, comme vous, que le sujet est intéressant. Euh, le sujet dont il part, cette coupure électrique, et surtout la façon dont il l'amène au début. Ce que je trouve vraiment bien fait dans le livre et intéressant, c'est les conséquences concrètes d'une mmh. coupure de courant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe On n'a ouais. plus de courant en, en France aujourd'hui. Comment ça se passe Comment on s'organise Quels sont les premiers problèmes pratiques qui arrivent par exemple, la mort de tous les animaux d'élevage dans ah des oui. conditions affreuses. Je l'avais noté aussi. Il y a plein, plein de choses très concrètes qu'on n'imagine pas forcément. Les vaches non traitées, elles meurent en fait. Bah, elles oui. meurent, oui, oui. pas, oui. pas, pas très bien. Et, et il y a plein de choses comme ça qui, qui sont intéressantes, mais qui constituent, je crois, 10% du livre. Hum. Et je trouve ça vraiment terriblement frustrant qu'on n'ait pas fait son livre. C'est ça qui est le sujet de son livre, c'est... Mmh. Que se passe-t-il quand on n'a plus de courant Comment on survit comment, mmh. on, comment on se comporte les uns avec les autres euh, Comment la tension finit immanquablement par monter entre les gens sur des questions de carburant, sur des questions de ressources qui deviennent tout d'un coup extrêmement rares et extrêmement, mmh. extrêmement chères D'alimentation D'alimentation, tout de, ça. De, enfin, de, tout la ça est en mmh. filigrane du livre, mais il se concentre sur les aventures de, ouais. de l'italien hacker et du policier qui mène une enquête... Euh, qui qualifierait de pénible la ouais. plupart du temps, euh, avec une histoire sentimentale encore plus pénible. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On ne croit en rien du tout, d'aucune de, de leurs péripéties, enfin, tout est absurde, mm. c'est un, un type que personne ne connaît, tout d'un coup, il va réussir à se faire euh, presque embaucher par Europol, puis trahir, mm. puis finalement, euh, en, faisant, en se cachant dans un hôpital, etc. Plein de péripéties, où à chaque fois, on se dit... Mmh. Ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ce que tu nous racontes. Et surtout, non seulement ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il y a un truc incroyable qui se passe dans les rues dehors, dans la société qui essaye de se réorganiser. Et tu nous parles de, de course-poursuite entre deux personnes, euh, euh, entre des, des, des policiers surarmés qui arrivent à se faire taper dessus par un hacker italien euh, qui vient de, 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 de se prendre une balle. Enfin bon, on ne croit pas en grand-chose de, mmh. des, des aventures. Et ça me frustre, ça me frustre mmh. parce que euh, je pense que ce bouquin aurait pu être euh, mille fois plus intéressant. Et pourtant, c'est un best-seller. Et
1: oui. <rire> Et pour moi, c'est euh, plus... Moi, un... je te trouve un ouais. peu sévère sur les 10%, euh, Mehdi, parce que enfin, du coup, je, ouais. je trouve que c'est peut-être pas 10%. Alors, je suis d'accord qu'il euh, y a certains endroits où, euh, comme tu dis, pour reprendre ton terme, Pierre, j'aime bien le terme « bavard ». Euh, effectivement il y, y a des passages où c'est comme ça, après moi je, je salue aussi le, tout le travail je pense qui a été fait euh, mais il en mmh, parle d'ailleurs dans son épilogue par l'auteur, mmh. du coup pour se renseigner parce qu'il y a quand même une certaine véracité dans les propos enfin, mmh. du coup on parle d'institutions euh, d'Europol, de CNES enfin, on voit les différents, euh, euh, les différents distributeurs d'électricité euh, à l'échelle européenne, mmh. enfin il y a quand même eu toute une recherche euh, du coup je pense en amont pour, euh, pour rendre ce récit Totalement au plus proche, ouais. en tout cas, de la réalité, alors même si on ne sera jamais totalement proche de ce qui pourrait se passer. Mais, euh, mais et d'ailleurs, et euh, il me semble que, du coup, à la suite de la publication de ce roman, l'auteur a fait plusieurs conférences sur le sujet en, étant, en ayant été invité par différents gouvernements. C'est euh,
0: lui-même qui le rappelle.
1: C'est lui-même qui le rappelle, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, oui. vrai que ça aurait
2: mérité d'être rappelé par quelqu'un d'autre. C'est euh, quand même le livre scientifique le plus captivant de l'année 2012.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il faut de temps en temps, il faut bien le rappeler. Après, je trouve que malgré tout, même s'il y a quelques passages bavards, on, ce livre peut amener à, à se poser des réflexions sur nos modes de vie. Nos modes de consommation, notre dépendance, euh, la vie en communauté aussi, un peu. Bon, alors, sans euh, forcément. Euh, voilà, on est bien d'accord que ça ne concerne que quelques passages euh, du, du livre, hein, mais euh, aussi des réflexions sur nos sociétés interconnectées, nos systèmes de santé, notre vie un peu à 100 à l'heure. Il euh, y a un moment, il dit euh, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, et, euh, et euh, en réalité. Il y a un petit court passage sur l'euthanasie. Alors, du coup, je suis assez euh, preneuse de. Je savoir ce que vous en avez pensé de ce passage-là, mais euh, bon. Euh, et puis, il y a euh, voilà, un peu une réflexion peut-être sur nos, nos organisations centralisées où euh, tout se passe euh, finalement. Mmh. Beaucoup mmh. de choses se passent au niveau de nos gouvernements.
0: Donc, tu as, as coupé ton compteur Linky, c'est ça que j'ai compris.
1: <rire>
0: oui, bah, sur l'euthanasie, ça fait partie des choses moi qui me... Pareil, qui m'ont frustré dans ce livre, ouais. c'est que c'est évidemment une question intéressante et qui rappelle, bon, qui est très traitée dans toute la littérature post-apocalyptique. Euh, c'est le genre de dilemme un peu moraux qu'on qu imagine dans une société qui, euh, qui est confrontée à des choses pénibles. Donc là, dans un hôpital, euh, qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on ne peut pas soigner mais qu'on ne peut pas déplacer Mais je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. Euh, le, le livre est tellement. Euh, Juste avant, on avait dû avoir une course poursuite, on en aura une après, mm. euh, et, et des, euh, des enquêtes sur mais qui a commis tel crime. Euh, je trouve qu'en fait, à partir du moment où le livre n'arrive pas trop à se placer entre euh, la description réaliste d'une société qui s'écroule et son enquête thriller un peu euh, classique de base. Euh, à la fin, on a les méchants dans leurs repères. Mm. Est-ce qu'on avait besoin de ça J'ai pas l'impression, je trouve que ça apporte pas grand-chose au livre. Euh, ça le ramène un peu dans le, la catégorie des mauvais thrillers de plage, je trouve. Ouais, euh, c'est exactement euh, ce que j'allais dire. Mais hein. Avec des réflexes un peu euh, qu'on a déjà lu 20 000 fois, mm. qui peuvent être agréables, mais qui du coup je trouve sont... ne marchent pas avec l'autre versant du livre euh, qui se veut en effet très réaliste et très précis dans le nom des institutions, dans le nom des... et ça mm. aussi c'est un... j'enchaîne tous les reproches que j'ai à faire au livre parce que mm. même dans sa partie la plus intéressante. Je trouve que l'auteur n'arrive pas à se détacher, justement, de, de ses connaissances. On a ouais. compris qu'il avait fait des recherches, oui. on a compris qu'il maîtrisait mieux que nous le système mmh. électrique tel qu'il est actuellement, mais il n'arrive pas à l'expliquer ouais. de manière organique dans son livre.
2: Mmh.
0: Il, il va se passer quelque chose, et un personnage va nous faire un laïus de 20 minutes qui n'a absolument aucun sens pour les autres personnages de la pièce, mais qui est destiné à nous, en fait, mmh. pour nous expliquer comment fonctionne euh, le réseau électrique mmh. allemand. Ouais. Et, et tu lis ça, tu te dis, bon, bah, t'aurais pu essayer de le mettre de manière plus élégante dans ton récit. Là, tu veux juste montrer que tu sais comment ça se passe et que tu veux nous l'expliquer. Ouais. Et il fait ça à plein de reprises dans ouais. le livre où tout d'un coup, on a une explication presque à la Wikipédia de comment fonctionne un compteur, comment fonctionne mmh. une centrale nucléaire, comment mmh. fonctionne... Et je trouve que ça ne fonctionne pas en tant que récit, parce que c'est pas justifié par les personnages, c'est pas justifié par la façon dont tout ça s'enchaîne. Et moi, à chaque fois, ça me sortait du, du livre, je me disais, mais... On... Oui, tu veux nous apprendre des choses, euh, d'accord, mais fais-le bien. Mmh. Mais je suis un peu dur.
2: Ouais, moi, je pense que tu as dit pas mal, de... effectivement, de mon ressenti aussi. J'ai ouais. garde de choses à ajouter. Ouais,
1: euh, ouais moi, je n'ai pas le même, totalement le même ressenti. Alors, je pense que c'est peut-être parce que... Alors, du coup, une préconisation qu'on... Enfin, je ne sais pas, en tout cas, est ce qui qu pourrait être... Une solution, parce que tellement le sujet est vaste, ce serait de se focaliser sur, ouais, oui. euh, je sais pas moi, les systèmes d'approvisionnement par exemple, oui. ou se focaliser sur une thématique donnée pour euh, mmh. justement ou la centrale. Mais, mais là, fait, effectivement, mais... l'auteur a voulu tout traiter euh, oui, ça. sur tous les, les aspects... aspects
2: économiques, et aspect les aspects politiques, les aspects scientifiques, toute dans voilà. toute l'Europe, les différences entre les sensibilités nationales, la France qui est quand même voilà, avec les centrales nucléaires assez assez euh, c'est... Son énergie est essentiellement des centrales nucléaires versus l'Allemagne où c'est très différent avec les ressources en, euh, électriques. Enfin, bon, on sent qu'il a bossé, on sent qu'il qu qu veut nous dresser un panorama des, des différentes conséquences. Mais en fait, il, oui, je, moi je rejoins Mehdi effectivement sur le fait que l'auteur passe à côté quand même de, de l'essentiel de ce qui est, je pense, son message de base.
1: Et au milieu de tout ça, on voit euh, ce qui se passe dans un centre des opérations. Euh, mmh. Et donc du coup, euh, là, c'est peut-être moi le côté, néga... côté, le côté critique que je pourrais faire au livre. C'est euh, finalement, euh, on a l'impression que là, effectivement, c'est euh, un petit groupe de, 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 de citoyens qui mmh. veulent euh, mettre à bas ou en tout cas... Euh, de témoigner de leur désaccord vis-à-vis d'une société qui leur est imposée sur les systèmes de consommation, et, et finalement, ça ne va pas plus loin. Et pourquoi mmh. ça, pourquoi, pourquoi ça n'irait pas plus loin euh, C'est peut-être un peu décevant oui.
0: Et c'est politiquement très faible, politiquement, euh, oui. parce qu'on ne va pas tout spoiler, euh, on non. laisse quelques surprises, mais alors, globalement, euh, c'est l'auteur qui l'écrit lui-même, il bon, y a de l'extrême droite, il y a de l'extrême gauche, ils ne sont, euh, sont pas contents ensemble... Euh, et donc, ça fait les des mauvais méchants. Été, hein, pour vraiment voilà. des méchants de James Bond, mais des années... Il euh, y a longtemps, quoi. on n'ose plus les écrire un comme ça au cinéma. Là, un bon polar, un...
2: c'est d'abord de bons méchants, mais ouais. bon, <rire> là, c'est un peu raté. Ouais.
1: On voit apparaître des push militaires, euh, on voit apparaître... Oui, des effectivement,
2: des dans certains pays Chine, du, du bon, Sud.
1: Euh,
2: ouais, ouais, L'aide à... humanitaire qui arrive, bon. bon.
0: Il n'y a même pas un sentiment de, de duel à distance entre euh, les protagonistes Il pourrait y avoir, tu sais à un cœur euh, qui, qui serait confronté à son rival et qui, du coup, euh, irait dans une sorte de course-poursuite mmh. haletante. Là, même pas C'était très alors, cloisonné, quand effectivement. Très, c c quand ils comprennent ce qui va pas, bon, bah il, fait, il tape trois lignes de code, tu comprends même pas trop ce qu'il fait, ouais. et hop, ça résout le problème. Enfin, il y a tout ce qui semblait mystérieux au début du livre finit par se dégonfler progressivement et progressivement. Mmh. Et plus ça avance, moins moins c'est intéressant. Mais oui,
2: en fait. c'est assez décevant. Le, les premières pages sont assez emballantes. On se dit, oh, ça va être ça va être pas mal. Il y a tous les ingrédients quand même pour faire pour faire quelque chose de bien. Et bon, ça tombe un peu effectivement comme un cheveu sous la soupe. Certains
0: certains aspects de la trame.
2: Je crois narrative. que ça aurait été
0: plus fort parce que lui, clairement, ce qu'il veut faire, c'est dénoncer notre système actuel de d'utilisation des données euh, par, via Internet euh, dans des réseaux qui sont tous connectés les uns aux autres euh, pour gérer les, ré les réseaux électriques. Donc, globalement, c'est à peu près ça. Euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus fort, son message, si, euh, si la menace n'avait jamais été euh, ciblée. S'il y avait juste une, une panne électrique venant de, de quelqu'un oui. d'extérieur et que qu le personnage aurait dû se débrouiller avec ça sans jamais essayer de savoir d'où ça venait parce que c'était mm -hmm. impossible. Là, on avait une vraie menace... Euh, qui semblait vraiment effrayante. Là, la, la menace l'est de moins en moins, parce qu'on se dit finalement, bon, en fait, il suffisait d'un peu de sécurité, ou enfin, c'est pas si ouais. grave oui, que oui. ça, mmh. il, y a, il y a eu un, Les fautes ne, ne semblent pas réelles, en fait. Tu te dis, quand tu finis le livre, tu te dis, bon, ça, ça peut Tout. difficilement arriver, ce petit groupe de personnages ouais. qui... Ça me paraît alambiqué. que ouais. euh,
2: Moi, le paradoxe, effectivement, je me suis dit, mais bah, en fait, bon, oui. nos gouvernements, aujourd'hui, ou nos institutions, pourraient être en mesure assez facilement de... De, de faire face à cette, euh, mm. voilà, au, méchant du, au méchant du bouquin. En tout cas.
1: Et euh, pour m'être euh, quand même euh, renseigné dans les blackouts qu'il y a eu dans l'histoire, oui. euh, il semble quand même qu'il y en ait eu un qui soit. Alors je ne me souviens plus du pays, tu vois, mais euh, qui ait est, euh, est, euh, été causé par un groupe de hackers. Euh, mais je crois qu'ils le
2: disent En Ukraine, non d'ailleurs ah, C'est
1: peut-être l'Ukraine. Hein. Euh... En
0: 2000. Euh... Ça fait, ça fait partie des passages 2015. où. À la fin, elle explique. Ah, On oui, dit <rire> Ah, mais j'avais raison un d'avoir une bonne idée, en comme 1986. Ça, ça. ça s'est passé comme ça. Et...
1: Mais en tout cas, le dernier mmh. blackout en France, c'était 78. Et le plus gros, c'était en Inde, en 2012, où c'était la plus grande panne d'électricité enregistrée dans le monde vis-à-vis -vis du nombre de personnes touchées. Euh, c'était 670 millions d'euros. Bon, là, c'était pas... à la fois dû à des facteurs structurels et conjoncturels, mais il n'était pas question d'un mmh. groupe de hackers. Mais bon, il y en a eu quand même quelques-uns dans l'histoire.
0: En tout cas, non, est sûr après, que
2: les thématiques sont quand même intéressantes. Oui. Au final, l'interconnexion entre les différents pays, le, le, le fait de Et notre, dépendance, notre totale dépendance
0: totale à l'électricité. c'est Frappant. Enfin, ouais. c'est vrai que si on imagine là, une coupeur de courant, euh, là, bah, le podcast s'arrête déjà. 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 Terminé. Voilà. Ce qui est très dommage. Et je pense qu'en effet, notre société euh, part vite à volo. Mais ouais. <rire> très bien
1: peut-être qu'il aurait fallu euh, non seulement se focaliser sur une thématique mais ne pas en faire hein, une enquête ah, c'était ça qu'il en aurait qu ouais, ouais, fallu l'enquête ouais. est tout
0: beaucoup cas, trop euh... banale et pour. Ouais, elle n'est pas au niveau en elle fait, a de, faire de... Faire. De et les personnages on n'en a même pas parlé mais pas très intéressant non, ouais. non, plus, non.
1: Oui. Ouais.
2: le français d'Europol euh, le hacker italien euh, je ne me souviens même plus de leur nom moi euh, ouais, ouais. <rire> non plus. <rire> <rire>
1: <rire> je m'en souviens
2: ouais. <rire>
0: Clémence, ah, bah d'abord, est-ce que vous le recommandez Oui, pour lire sur la plage d'été.
1: Moi, je le recommande, oui, aussi. Pas forcément sur la plage d'été, mais euh, si vous avez envie de connaître un peu euh, comment se passe enfin, oui, bah, le système à la, électrique. Ouais, à la bougie. Évidemment. À la bougie, oui, voilà, <rire> lisez-le à la bougie.
0: Évidemment. Et moi, non, je ne le recommande pas. <rire> euh, Clémence, tu nous lis un petit extrait
1: Oui. Euh, alors, je ne sais pas trop quel extrait choisir, mais euh, j'ai choisi un, un passage qui, euh, du coup, c'est au niveau des pages 140 et 141 du livre. Et là, la scène se passe à Berlin, au sein du gouvernement, euh, du gouvernement et dans la cellule de crise en particulier. Et j'ai choisi un passage où, on, où, en fait, on suit, euh, on suit une... Alors, c'est la... Michelsen, qui s'exprime, alors de mémoire, elle est euh, directrice adjointe du département de la protection et de la population euh, et de la gestion des catastrophes au sein du ministère de l'Intérieur. Et donc le passage, c'est le suivant. Commençons par l'approvisionnement en denrées alimentaires. La majeure partie de l'Allemagne, de nos jours, achète ses aliments dans les supermarchés. Cette source est épuisée. Notre collègue michel Michelsen, on, on y arrive, directrice adjointe du département de la protection de la population et de la gestion des catastrophes du ministère de l'Intérieur, nous explique rapidement pourquoi. Elle se leva, prit la parole, je fais une petite aparté pour aller à son intervention, où elle dit « Toute la chaîne de production et de distribution de denrées alimentaires est plus ou moins à l'arrêt. L'ensemble des systèmes modernes est géré par l'électronique. Prenons un de nos aliments les plus communs, le lait. La plupart du temps, il n'est pas produit dans de belles fermes, comme le clame la publicité. Il provient de l'élevage intensif, comptant des milliers de bêtes qui ne peut fonctionner que grâce à un nombre incalculable de mécanismes automatiques pour nourrir, chauffer, aérer, entreposer. Les grandes exploitations ont des systèmes de secours capables de fonctionner quelques jours. Certains fonctionnent avec des sources autonomes d'énergie. Cela dit, ça ne leur est pas d'une grande aide. En effet, les laiteries ayant en charge le transport et la transformation du lait ne peuvent plus exécuter leur travail. Les réservoirs de leurs camions sont vides. Ils ne peuvent faire le plein parce que sans électricité, impossible de faire remonter l'essence de la citerne souterraine à la pompe. Bon, J'aurais pu continuer, mais je vais arrêter là.
0: Très bien, merci. Et on va passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir
3: confiance en moi. Et confiance, crois en moi, que je puisse veiller
0: sur toi. Clémence, quelle est ta recommandation du mois?
1: Alors Mehdi, moi, qu'on a parlé des femmes, euh, tout à l'heure, je vais poursuivre et finir en parlant d'une femme, puisqu'il y a une expo exceptionnelle au Petit Palais en ce moment, qui est dédiée à une figure emblématique du tournant des 19e et 20e siècles, la divine Sarah Bernard. Une expo que j'ai appréciée euh, énormément. Sarah Bernard était une actrice tout autant qu'artiste, interprète mythique de différents... Euh, grandes dramaturges comme Racine, Shakespeare, Victor Hugo, Edmond Rostand. Et donc, elle n'a cessé que de triompher euh, sur les scènes du monde entier. Et l'expo est très bien faite, euh, puisqu'elle évoque ses plus grands rôles grâce à la présentation de ses costumes de scène, de photographies, de tableaux, d'affiches. Et puis, à chaque fois, on a un témoignage euh, d'une du personne qui se trouvait euh, en tant que spectateur et qui a vu Sarah Bernard sur scène. Et je trouve que c'est vraiment euh, très bien fait. Euh, on sait que cette femme était une artiste, mais était une, une, une actrice, pardon, mais c'était aussi une artiste. Et donc, du coup, euh, l'expo nous permet de, de voir des photographies, des tableaux et de nombreuses sculptures qui, tra qui témoignent de son talent. Donc, euh, courez-y, puisque du coup, l'expo euh, est jusqu'au 27 août.
0: Merci, Clémence. Moi, je vais vous recommander un film qui sort. Euh, ma, euh, qui est sorti euh, mercredi 12 juillet. Il s'agit des Herbes sèches de Noury Bilge et euh, c'est un très très beau film dans la lignée des, des, des films de ce réalisateur euh, qui est parmi les, les plus grands, à mon sens, euh, de ce siècle. Euh, toujours dans sa veine, euh, où il dissèque euh, l'âme humaine euh, sur des périodes assez longues, hein. donc c'est un film là aussi qui, je pense, à... s'approche des 3 heures, euh, mais c'est vraiment à chaque fois un, un régal chaque plan est magnifique euh, c'est assez sombre euh, son personnage principal est assez peu attachant euh, mais euh, il nous emporte je trouve à chaque fois euh, c'est sûrement pas son meilleur film euh, mais ça reste un grand film euh, et ça sort demain je pense pas qu'il aura le même impact médiatique que Mission Impossible donc euh, je vous conseille d'essayer de, 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 de lui donner sa chance euh, également. Parce que Mission Impossible fait également trois heures, donc euh, bon, ça kiffe, kiffe. Pierre, à toi.
2: Euh, ma recommandation est également un, un film, euh, pour le coup déjà, déjà sorti. En 1962, c'est un film italien. C'est le dernier film que j'ai vu, Le Fanfaron de Dino Risi euh, qui constitue une fresque de l'Italie euh, des années 60, et l'Italie de la fin, du bien-être et du miracle économique. Et euh, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la comédie à l'italienne. Il s'agit de la rencontre improbable à Rome, euh, suivie d'un road trip endiablé, euh, comme dans La Zé parano, mais avec <rire> moins de drôle. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Euh, entre Vittorio Gassman, qui est la figure du dragueur sûr de lui, amateur de, de conduite pour le, à tout le moins sportive. Un fanfaron. Un fanfaron, pour le coup. Euh, et de Jean-Louis Trintignant, un, un jeune étudiant en droit timide. Euh, un peu loser sur les bords, mais qui, euh, qui, qui mûrit euh, au, cours de, au cours du, du road trip euh, et qui est sûr de son, de son appartenance sociale. Et donc en fait, c'est un peu le, euh, un tandem assez attachant avec euh, aussi plein de symboles sur l'Italie, de la fin du miracle économique et euh, de la future division de la société italienne entre eux. Les, les bons à rien opportunistes avec leurs valeurs morales fluctuantes euh, qui pourraient tirer profit euh, du, du bien-être social euh, au détriment de la figure de Trintignant qui est, qui est beaucoup plus sérieuse donc euh, j'ai beaucoup apprécié ce film qui est au demeurant aussi assez drôle et qui repose sur un tandem très, très efficace donc je le recommande
0: Merci beaucoup Pierre on en a fini pour ce podcast donc je remercie Pierre et Clémence d'être venus
1: Merci Mehdi, merci Pierre et puis bonsoir à tous.
0: Merci Clémence, merci Mehdi. Et nous allons poursuivre avec le tirage au sort des livres qui seront critiqués le mois prochain. Mais je laisse la parole au présentateur du mois prochain. Salut Florent.
3: Bon. Merci Mehdi. Chers auditeurs, amis lectrices et les autres, avant de clore cet épisode, il nous faut, comme tous les mois, tirer au sort les œuvres du mois prochain. J'en profite pour vous inviter, insatisfaits du sort, à sortir vos plus belles plumes pour nous jeter, tel un sort, des propositions d'œuvres que nous pourrons dès lors tirer au sort. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de les écrire à l'adresse podcastdmed.com et, comme dirait un livre que nous n'avons pas commenté, ou alors j'ai pas écouté l'épisode, que le sort vous soit favorable. En quelque sorte. Mais, avant de passer aux choses sérieuses, permettez que je vous présente nos sérieux chroniqueurs, et à tout seigneur, tout honneur, j'ai avec moi, ce mois-ci, un homme plus habitué à cette émission qu'à son rasoir. Salut Fabien, t'as chaud, moi aussi, mais es-tu chaud pour ce tirage Et salut Florent, et j'ai chaud, et je suis chaud. Tout va ah, bien. bonne nouvelle. Bien évidemment, le meilleur, ou devrais-je dire la meilleure, pour la fin, dernière née d'une lignée noble, un support pardon, irremplaçable, petite sœur d'un fragile chroniqueur à l'humour incertain, Caro, Weshalor. comment ça va Bonjour, et eh ben ça va. Vous connaissez les règles tous les deux, nous allons tirer au sort trois œuvres, deux livres et une bande dessinée, vous disposez chacun d'un et d'un seul veto. Êtes-vous prêt Je suis prêt. Let's go Allez, c'est parti, top Mon premier livre est un livre de 384 pages, euh, paru en 2017. C'est un livre français, écrit par Nine Gorman, désolé si j'écorche son nom, et qui s'appelle « Le pacte d'Emma ». Est-ce qu'il y a des veto pas, pas de mon côté. Non Très bien, et donc nous lirons « Le pacte d'Emma » de Lynn Gorman. Le deuxième livre est un livre américain paru aux États-Unis. Il fait 552 pages. Il a été publié en 2012, écrit par Irvine Yalom et s'appelle « Le problème Spinoza ». Est-ce qu'il y a des vétos de votre côté Caroline euh,
1: Écoute, là, euh,
3: non, je pense pas. Et toi, Fabien euh ben, Ce serait dommage de ne pas s'en servir, donc oui. Fort bien, je ne te remercie pas, Fabien, car selon les règles de l'émission, je n'en ai pas le droit. Euh, notre, du coup, deuxième, deuxième livre... Euh, est un livre paru au Royaume-Uni de 484 pages. Euh, L'année n'est pas précisée parce que Midi a oublié de la mettre. Euh, écrit par Adam Christopher. Ce livre, c'est Dishonored, tome 1, l'homme corrodé. Fabien, ne pouvons plus utiliser son veto, Caroline, souhaites-tu en faire usage
0: Alors non, mais il faut pas lire en anglais
3: <rire> euh, non, tu n'es pas obligé de lire l'œuvre dans sa version originale. Je rappelle que à la dernière émission que j'ai animée, nous avons eu une œuvre japonaise.
1: Allez, ah, l'œuvre japonaise, j'aurais pu, mais celle-là, là, euh, celle -là oui, je vais la lire en français.
3: Et donc, tu ne, tu ne poses pas de veto.
1: Bah non, hein, let's go.
3: Eh bien, moi non plus. Nous lirons donc les deux euh, livres suivants le Pacte d'Emma et Dishonored de Tom 1, l'homme corrodé. Passons maintenant à la bande dessinée. Premier choix. Euh, une bande dessinée parue en France en 2016, de 192 pages, euh, qui a été écrite par Carole Morel et Chloé Volmerlot, et qui s'appelle L'Apocalypse, selon Magda. Est-ce que, Carole, tu veux faire usage de ton béton euh, bah non. Non, non. C'est parti. Eh bien, moi non plus. Donc, euh, c'est la BD que nous lirons. Je vous rappelle donc les trois œuvres que nous allons euh, décortiquer, critiquer. Euh, le mois prochain, le pacte d'Emma de Ningorman, Gorman, de Tom 1, l'Homme corrodé, et l'Apocalypse selon Magda. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. N'oubliez pas de vous hydrater. Et au mois prochain au
1: revoir Bonne soirée Au mois prochain